0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Начнем этот выпуск с экскурсии. Не совсем обычной. Наш гид – киевская журналистка Елена Холоденко.
1: Здесь вам предложат экскурсию, но это не туристическое бюро. Вы будете искать и находить, но не всегда в формате квеста. Вокруг вы обнаружите экспонаты, но не как в классическом музее.
2: Итак, вы сейчас окажетесь в очень необычных условиях, в условиях полнейшей темноты. Тут за дверью большое пространство, пять разных локаций. Каждая из них реалистично воссоздает какое-то место из повседневной жизни. То есть вы как будто будете проживать свой обычный день, но в очень необычных условиях. Но ну, не переживайте, с вами всегда будет незрячий гид, который поможет вам адаптироваться и ответит на все ваши вопросы.
1: Три после полуночи – самое темное время суток. А также название единственного в Украине музея где все экскурсии проходят в полной темноте, в сопровождении незрячих гидов.
2: На одной из локаций вам понадобится трость, вы ее держите как продолжение указательного пальца, проводите, прощупывая пространство перед собой. Где не была трость, туда нога не ступает.
1: Потому что тьма в музее в темноте кромешнее, чем перед рассветом. Для чего такое глубокое погружение? Как оживает темнота? Чем наполняется? Благодаря чему понятнее и ближе становится нам мир незрячих людей. Весной 2017 года бизнес-аналитики в сфере IT Алина Марненко и Владимир Дидус, основатели Киевского музея в темноте, загорелись идеей открыть эти тайны. Алина, как вам с Владимиром пришла в голову идея
3: создать музей в темноте в Украине? Идея сама скорее нашла нас. То есть Наши друзья рассказали о том, как они побывали на такой экскурсии в темноте в другой стране, в Германии. У них были очень яркие эмоции. Даже спустя много лет после этой экскурсии они не помнили, чем конкретно они занимались на ней. Но у них были достаточно сильные воспоминания. И они говорили, что такая экскурсия очень сильно повлияла и на их жизнь, и на их восприятие себя, и на отношения к другим людям. Очень, конечно, было интересно попробовать на себе проверить, но в Украине подобных проектов не существовало. И после месяца двух раздумий о, о таких экскурсиях мы с другом просто решили, а почему бы не открыть в Украине такой музей самостоятельно.
1: Вы сами с Владимиром не были в
3: таком музее за границей? Нет, мы не были, то есть нам хватило эмоций наших друзей для того, чтобы загореться идеей. Меня, наверное, больше всего потрясло, что, во-первых, это какое-то уникальное сочетание развлечения вместе с очень важной социальной ценностью. То есть, с одной стороны, это действительно развлечение и какой-то новый опыт для людей, а с другой он очень сильно влияет на какие-то очень основополагающие вещи в жизни, на их ценности, на их отношения к другим людям. И вот это сочетание, оно кажется каким-то уникальным. И в какой-то степени вы пошли на эксперимент. Да, конечно, это был эксперимент, причем мы вкладывали в открытие свои собственные деньги, мы были окей с тем, что мы не вернем свои инвестиции, то есть это был не бизнес-проект, а это скорее была реализация вот такого своего желания сделать очень интересный проект и посмотреть, что из этого выйдет. Алина,
1: вы изначально знали, что вы будете привлекать незрячих гидов, насколько я понимаю? Как вы
3: искали этих людей? Как они реагировали? Сразу ли соглашались? На самом деле, процесс выбора гидов перед открытием прошел достаточно легко и быстро, но при этом от некоторых звучал определенный скепсис. Если процитировать одного из агидов, звучало это так. Я не очень верю, что зрячие люди действительно будут тратить время, чтобы прийти и понять, как мы живем. Но несмотря на это, люди все равно заинтересовались, и часть кандидатов стали нашими гидами, и, в общем-то, с тех пор и работают у нас в музее.
1: Ярослав Плюта. Незрячий гид «Музея в темноте. Три после полуночи». Ярослав, как вы представляете себе мир зрячих людей?
4: Я представляю мир зрячих людей обычно, как это делаете вы, поскольку я являюсь человеком, который потерял зрение в процессе жизни, поэтому абсолютно любая визуальная информация для меня я могу представить и понять, как выглядит тот или иной объект, как выглядят цвета. В детстве я потерял зрение, соответственно, некоторые картинки у меня более четкие, некоторые менее четкие, но все же, по большому счету, точно так же представляю этот мир, как и вы.
1: Коллега Ярослава, Наиля Салимова, помнит свое отражение в зеркале в три года.
5: Такой интересный вопрос, я даже не знаю, как на него ответить. Зрение я потеряла довольно-таки рано, это произошло в пять лет. Но у меня еще оставалось это ощущение до восьми или до девяти лет. Потеря зрения для меня не была таким чем-то шокирующим. Может быть, потому что я была маленькая, может быть, потому что она сопровождалась очень неприятными ощущениями. То есть у меня все время болели глаза. Я помню, как я лежала подушку лицом, чтобы мне не попадал свет в глаза, потому что у меня была страшнейшая светобоязнь. Мне делали уколы, я их очень боялась. И вот это вот все мне в какой-то мере перекрыло какую-то печаль от потери зрения. Ну, К тому же я его теряла постепенно. Это произошло в течение полутора лет, и адаптация произошла как-то мягко, наверное, благодаря тому, что мне помогали моя мама и бабушка. Одиночество или чувство того, что я не такая, как все, в детстве у меня тоже не было. У меня есть младший брат, мы много с ним в детстве играли. Я как-то не чувствовала себя почему-то не такой, например, как он. И только вот когда мне было лет семь или восемь, я помню, мы гуляли на улице, и мальчик стал мне дразнить, говорить, что вот, слепая, а ты же слепая. И как бы вот тогда я только осознала, что я не такая, как все остальные дети. Но для меня это было чем-то таким шокирующим на тот момент, Просто пока человеку никто об этом не говорит, то он этого и не осознает, видимо. Когда вы приняли себя и перестали обращать внимание на, на обидные слова, на попытки
1: задеть вас?
5: Ну, попытки меня задеть может быть были только в детстве. Просто вот бывает такое, что люди что-то комментируют. Я помню, как я начала ходить с тростью. Когда человек берет в руки трость, он, наверное, просто смиряется с тем, что он не видит уже навсегда и на всю жизнь. Доставляет какие-то мечты, что вот когда-нибудь вернется зрение. Так вот, сложнее всего мне было идти с тростью возле своего дома. Мне было 20 с чем-то лет. И вот я помню, как я шла вдоль подъездов, и сзади за мной какие-то бабушки сидят на лавочке и говорят, вот, девчинка с палочкой, бедненька. То она все время скинулась ходила, а цел и деса вас палочкой. Думаю, о боже, мой, почему интересно, вот люди думают, что если человек не видит, то он, наверное, еще и не слышит, к тому же. Первое время мне казалось, что вот я иду с тростью, прям все на меня смотрят. Но со временем это прошло, и сейчас ну, меня совершенно, наверное, совершенно не волнует, что вокруг меня люди говорят. У вас в музее, у вас на сайте есть такие слова:
1: закрой глаза, чтобы увидеть больше. Как это возможно?
4: Человек приходит, попадает в абсолютную темноту, и таким образом его другие ощущения и чувства начинают давать ему больше информации. Мы, получается, у человека на полтора часа отнимаем его основной источник информации, и он, полагаясь на остальные ощущения и чувства, для себя открывает что-то новое. То есть какие-то тактильные, звуковые, запахи, вкус даже иногда. То есть это все человек по-новому ощущает.
5: Человек зрячий может увидеть больше, он может почувствовать больше, он может ощутить на ощупь, он может просто погрузиться в другой мир, просто ощутить мир других людей. Такой простой пример, что люди могут или не обращать внимания на окружающих их людей, которые не такие, как они, допустим, или не задумываться о том, что им нужна какая-то помощь, например. Я недавно совершенно встретила возле метро женщину. Она мне помогла просто перейти через дрову и провела меня вот ко входу в метро. И она сказала, что вот пару лет назад она побывала в нашем музее и поняла, что людям с проблемами зрения или там с другими какими-то физиологическими проблемами им нужна помощь. Теперь она всегда как бы обращает внимание на незрячего человека и предлагает свою помощь. Продолжает Николь Полищук.
1: Менеджер музея в темноте, три после полуночи. Человек попадает в темноту,
6: и он выполняет какие-то повседневные вещи из его жизни. Переходит дорогу на улице, покупает кофе, пробует налить воды в чашку. То есть это какие-то такие очень рутинные для нас вещи, которые мы выполняем с помощью зрения. Как бы зрение — это наш главный анализатор, а тут мы лишаемся такой возможности, и у нас начинают обостряться наши другие органы чувств. То есть мы начинаем больше внимания обращать на них. Вот, например, яркий случай. На одной из локаций есть задание перейти дорогу ты как бы это делаешь в полной темноте. И после того, как люди выходят, они буквально на себе чувствуют и осознают, насколько неправильно припаркованный автомобиль может мешать переходить дорогу. То есть они это не просто слышат на словах, как бы, да? это одно дело услышать, а другое дело это прочувствовать на собственном опыте и действительно это осознать.
4: Сказали о кофе, да, Если человек таких необычных условий для себя пробуя тут же кофе, получает совершенно другие очищения от этого напитка. Какие? Что человек вам говорит? Я не знаю. Ну, просто вот по-другому снимается вкус. Становится более насыщенным, наверное, так правильно будет сказать. Звук машин, например, улица, да, когда мы на дорогу, то для людей звук машин ежедневный в городе просто при обычных условиях, он не заметен или не так заметен. Здесь же попадая в темноту, говорят, что очень сильнее гудят автомобили, что вот намного шума больше, кто на самом деле нет, тот же шум. Просто вот человек в новых для себя условиях чувствует воспринимать его по-другому, по то есть более ярко, более насыщенно.
1: Николь, у вас есть экскурсии или мероприятия определенных форматов. Да. Прогулка, свидание, романтическое свидание, да. Да? знакомство с Киевом, детский день рождения, квест. Почему да. избраны именно эти форматы?
6: Например, экскурсия в темноте — это прям такое комплексное погружение. Это длится полтора часа, ты выполняешь очень много разных заданий, очень много разных действий из повседневной жизни. Экскурсия по чувству Киев — это же совершенно другой формат. Мы гуляем настоящими улицами, нас ждут настоящие препятствия. И это как новое знакомство с родным городом, можно так сказать. То есть это возможность прочувствовать его совершенно под каким-то другим ракурсом, проверить его на доступность, почувствовать его с помощью
1: тактильных чувств, вкуса, запаха, то есть познакомиться с ним по-новому. Романтическое свидание, какие экскурсии в темноте, происходит в музее 3 после полуночи, только в другом формате, но... Наиля пару влюбленных не смущает, что рядом гид.
5: Ну, раз они приходят сюда, я думаю, что нет. В противоположном случае они бы не приходили. Ну, оказывается, что гид будет сопровождать в темноте. Могут прийти
1: ради эксперимента, а потом увлечься, забыть, что, что гид ну, рядом.
5: Про гида не забудешь, потому что гид разговаривает, <свят> <свят> о чем-то предупреждает, там дает какие-то задания, дает руководство. То есть про него забыть сложно.
1: <свят> Ярослав, а скажите, экскурсант, который выходит с вами на экскурсию по городу, он в маске, которая закрывает ему глаза? То есть он в таком же положении, как и его сопровождающий, как его незрячий гид. Что вы делаете для того, чтобы человек доверился вам как гиду и поглощал экскурсию так, как нужно?
4: Потому что эта экскурсия очень интерактивная, и, грубо говоря, человек на протяжении всей экскурсии что-то делает, чем-то занят. То есть либо он слушает меня потому что я ему подаю информацию, либо же что-то щупает, пробует, слушает и так далее. Это один из таких факторов, что вот человеку не так страшно, он все время что-то делает, и страх уходит на второй план. К тому же очень важно самому быть всегда спокойным, уверенным, Именно на уличных прогулках люди потом говорят, что я там сначала боялся, боялась. Но потом вот разговор гида меня успокоил, и все пошло нормально, все было в порядке. То есть мне как сопровождающему на мне лежит большая ответственность, во-первых, в безопасности. Но опять-таки в силу своего опыта я могу это позволить. Во-вторых, уверенность дать человеку, то есть быть спокойным. Где-то может быть, если человек возбужден, успокоить его. Где-то он может быть, наоборот, подбодрить, да, вот, пошутить, чтобы он расслабился и взбодрился тоже. То есть все нужно объяснять. Там человек, например, что-то зацепил тростью, не знаю, там столбик или клумбу, ты должен ему это объяснить, сказать, чтобы он не, не волновался. То есть мы там идем вдоль клумбы, могут висеть там ветки. Буквально вот каждый клочок пространства вокруг я все время описываю, все время объясняю. Ну, мы, я, мы, гиды. Таким образом человек успокаивается и понимает, что у гида под полным контролем все, и все в порядке. То есть у нас, в принципе, только за год провождения экскурсии на улице Одна только прогулка дошла до половины. Отказалась потом женщина. Это очень маленький процент. Там, так все происходит нормально и отлично.
1: Ей было страшно? Она себя неуверенно чувствовала? Или что произошло?
4: Мы пришли половину пути, и она сказала, что информацию, которую она хотела взять себе на протяжении этой прогулки, она уже взяла. И сказала, что дальше идет.
1: Вы знаете местность наизусть Больше. или прощупываете на
4: ходу? Когда как. Прощупывая, в буквальном смысле, это не совсем прощупывая. То есть мы руками не трогаем препятствия на и улице. Или там, да, в Наши прогулки приходят в, рядом с музеем, поэтому эти локации все прекрасно нам знакомы. Мы прекрасно знаем, где какой куст, люк, столбик и так далее. То есть, конечно, это для, нас, для чего очень важно понимать, что на твоем пути тебя может ждать, иначе человек не сможет ориентироваться. Опять таки, взятея могут не замечать там, например, да, этого там, кусты, деревья, это им не важно. У нас там есть люди, которые либо работают рядом с музеем, либо живут рядом с музеем. Они говорят, О, мы сколько лет там ходили сюда и никогда там не обращали внимания, что здесь растет, не знаю, куст розы или там еще что-нибудь."
0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Экскурсия в темноте».
1: Напомню, мои собеседники – сооснователь и руководитель Киевского музея в темноте Алина Марненко, незрячие гиды Наиля Салимова и Ярослав Плюта, менеджер Николь Полищук, проектный менеджер Дарина Дячук, а также посетители пространства «Три после полуночи». А как воспринимают экскурсии музея в темноте незрячие экскурсанты, спрашиваю Алину Марненко.
3: На самом деле вообще многих удивляет, что незрячие приходят к нам на экскурсию. Казалось бы, экскурсия в темноте. Зачем незрячим приходить? Тут два важных момента. Первое, если мы говорим о прогулке в темноте, то для них это скорее как развлечение, как квест. Они приходят выполнить задание, которые мы придумали, посмотреть, что мы там создали интересного, ну и пообщаться с гидом, конечно. Но у нас есть второе важное направление нашей деятельности — это, в общем-то, доступное искусство для незрячих. Вот мы создали уже 63 экспоната таких — это скульптура, живопись тактильная и архитектура — все это в доступной форме. Мы стремимся к тому, чтобы искусство становилось доступным для незрячих, причем не только в рамках нашего музея, но мы сотрудничаем и с другими музеями, которые ну, работают в направлении адаптации своих экспозиций для незрячих. И вот на таких выставках, которые мы проводим регулярно, конечно же, первая главная цель для незрячих — это уже просветительская. Есть еще и такой психологический адаптационный момент, то есть две категории людей, или люди, которые недавно потеряли зрение. И для них экскурсия в темноте и общение с нашим гидом могут быть в смысле реабилитацией или психологической поддержкой. И есть люди, которых есть остаток зрения, но они, ну, у них очень сильно выраженный страх полной потери зрения. И тогда прохождение экскурсии у нас или даже просто общение с гидом во время этой экскурсии помогает справиться с этим страхом, ну или хотя бы найти ответы на многие вопросы, которые их мучают.
1: Казалось, в полной темноте музея 3 после полуночи видит лишь твой незрячий гид. Ощущение от теплой волны покалываний в теле из-за предельного доверия гиду до чувства, что нахожусь в пещере. Тропка сужается и сужается, а к каменным стенам прикасаться нельзя. Выйдя из темноты, я попала в комнату отдыха, в заботливые руки Дарины Дячук, проектного менеджера музея в темноте.
2: Во-первых, вы выходите, вам нужно адаптироваться, потому что перепад света идет, увидеть своего гида, потому что гида вы в обычных условиях до экскурсии не видите, поэтому вы знакомитесь с гидом, и потом есть различные активности. Например, у нас здесь стоит деревянный лабиринт. Вообще все у нас адаптировано таким образом, чтобы можно было играть либо в масках, либо закрытыми глазами Например, зрячие и незрячие одновременно могут сыграть, в принципе, наверное, в любую игру, которая у нас тут лежит и стоит, что как располагается Вам нужно либо от центра найти выход до цифр, либо от цифр, наоборот, в центр с закрытыми глазами Вы можете попробовать Фишечка ведется вот так И вот с закрытыми глазами попробуйте да. Ну, в центр вы уже дошли их Поэтому обычно на перегонки играют mm -hmm. компании, дети очень любят лабиринт, mm -hmm. так что это вот такая вот у нас активность, разогревочная, скажем так. Потом есть крестики-нолики, все вытаскиваются, у вас поле перед вами.
1: Крестики-нолики в виде кубиков, и мы должны, во-первых, попасть в лунку с определенным крестиком или ноликом, а во-вторых,
2: еще запомнить ход игры. Тоже очень милая такая игра, но любят и взрослые, и дети, всем. Можем залезть наверх. Шахматы — это прям адаптированные шахматы. Вы видите на черных сверху, такая как пимпочка, для того, чтобы отличать их от белых. Доска сделана с отверстиями, чтобы фигуры не падали. По бокам вот этот цифровой знак, номер ряда, а тут буквы. буквой Брайля. Да, и белые, ну белые отличаются тем, что на них нет никаких выпуклостей и ничего такого. И вот у нас бывало, что играли зрячие с незрячими. Когда-то был интересный случай, когда пришел комментатор, который комментирует шахматные... Игры, И он играл с нашим гидом. С Ярославом они играли. Посетитель, этот мужчина, который профессионально играет в шахматы, да, играл в маске на глазах и выиграл Ярослава. Но сказал, что это было непросто, потому что тебе нужно запоминать в голове игру. Как ты походил, как походил твой соперник. Но те, кто хорошо играет в шахматы, в принципе, с гидами могут сразиться.
1: Есть еще шашки, домино и даже морской бой, адаптированные для игры в слепую. В обычном музее ребенок слышит две вещи – «не трогай руками» и «тихо, не шуми».
4: Сейчас интерактивный музей, поэтому замечание «не трогай» Конечно же, у нас наоборот обратный эффект имеет, то есть наоборот, у нас надо все трогать. Ну, а замечание тихо работает, наверное, еще вдвойне именно в нашем музее, потому что там детские группы, особенно когда начинают шуметь, они создают белый шум, таким образом мешая самим себе. Они могут недополучить информацию, которую я ношу. Поэтому, да, если дети сильно активны, мы, конечно же, их успокаиваем. Опять-таки, это же плюс. Дети сами говорят часто, что вот реально в нашем музее, не как у всех, потому что все нужно трогать. Детям от это тоже. Интересно и весело.
6: Мы работаем в формате как бы образование с помощью игры, и мы доносим очень важные вещи в интерактивный, в эффективный, в очень доступный для детей способ. У взрослых мы меняем отношение к незрячим людям, а у детей мы его формируем. То есть мы убеждены в том, что такие вещи, как эмпатия, толерантность, их нужно развивать с самого детства. И нужно формировать правильное представление про людей с инвалидностью с самого детства. И мы как раз таки делаем это не в формате каких-то скучной лекции То, что там вот, есть незрачие люди, там, им нужно предлагать помощь на улице. Нет, мы это во-первых, даем на собственном опыте прочувствовать, то есть экскурсия в темноте — это не рассказы, это ты буквально проходишь через то, через что проходят незрячие люди каждый день. Дети иногда бывают просто очень удивлены то, там, то что незрячие люди активно пользуются телефонами, то, что они могут быть программистами, то есть мы им как бы буквально открываем глаза на то,
3: как живут незрячие люди и чем я могу быть полезен для незрячих людей. Очень заметна разница восприятия и поведения на экскурсиях у детей там, младшего возраста и, например, подростков. Потому что у младших, например, еще присутствует определенная непосредственность в общении, в том числе там, с незрячими людьми. А у подростков уже видна вот эта вот навязанная обществом стереотипизация. То есть когда они видят незрячего гида, у них сразу же уже видно, включается какой-то барьер и ступор, и они не знают, как себя правильно вести, и думают, что надо вести себя как-то особенно. Ну и в целом бывают разные курьезные случаи, когда они думают, что если человек не видит, то он и не слышит. То есть все это порождается и стереотипами в обществе, и отсутствием информации правильной, корректной. И да, вот в общем, если подытожить, то школьники — это одна из самых важных наших категорий, это почти половина наших посетителей, и действительно формат доказал, что он очень эффективен для детей. Почему все работники музея могут научиться у детей?
6: в первую очередь, открытости к миру, любознательности. У всех детей стоит такому поучиться. То есть дети очень очень прямые. Если их что-то интересует, даже если это какой-то не совсем корректный вопрос, они все равно его зададут. У нас, в принципе, не существует каких-то табу по вопросам. То есть у нас посетители могут задать абсолютно любой вопрос нашему гиду про то, как вообще незрячие живут. Эти вопросы не всегда могут быть корректны, но эти вопросы как раз-таки помогают сформировать какую-то правильную картину про то, как живут незрячие. И вот дети... У них есть вот эта вот тяга к тому, чтобы узнать что-то новое, и это прекрасно.
4: Если у нас прогулка взрослая полтора часа длится, то детская час, 55 минут. И бывает часто случаи, когда ребенок приходит к нам с группой детской, а потом зовет своих родных, родителей, и приходит уже на полноценную прогулку, на длинную. Общаемся, говорю, как о нас узнали, почему пришли, и там родители говорят, ой, там условная Машенька, Катенька была вот недавно с ребятами со школы, и так мне и вот она нам все лучше прожужжала, вот мы пришли.
1: Наиля. Например, чтобы вывести из себя человека с шаткой психикой, достаточно даже тихо включить электродрель. А вот используете ли вы, конечно же, гуманно, но подобные психологические фишки? Нет. А каким образом вы пытаетесь обострить чувство человека, который попадает в темноту?
5: Это не нужно делать, это происходит само по себе. То есть человек не видит. Его внимание переключается на другие чувства. Так устроен человеческий мозг. И мне не нужно применять какие-то особые методики или какие-то ухищрения. Все происходит само собой.
3: Сама наша экскурсия является выводом из привычных условий, потому что преимущественное большинство наших посетителей никогда до этого не бывали в подобной темноте. Говорит Алина Марненко. Многие думают, что когда вот они вечером выключают в квартире свет, и у них какие-то сумерки в квартире, то они как раз в темноте находятся. Но они через время начинают привыкать, адаптироваться и видят какие-то чертания стен. И обычно, когда они приходят к нам на экскурсию, они ожидают примерно вот такую темноту. Так вот, попадание в условия, когда визуальных ориентиров вообще не существует, и в этот момент организм и мозг, в общем-то, начинают немного приходить в шок. От этих условий. И как раз является да, вот таким вот стрессовым моментом. В этот момент мозг начинает перестраиваться на все остальные чувства они обостряются. Дальше уже сам сценарий и ход нашей экскурсии, он способствует этому. Для нас очень важно было при создании экскурсионного пространства, чтобы все было максимально реалистично. Если у нас вакация улица, то, например, там стоит настоящий светофор, лежит брусчатка, холодильник в квартире, он морозит обязательно. То есть, попадая в эти условия, человек чувствует, что он как бы в обычной повседневной жизни, но вот в темноте. И благодаря вот этой реалистичности окружающей обстановки он вообще забывает иногда, что он находится на самом деле на экскурсии, то есть в созданных условиях. Он настолько погружается в эту атмосферу, и это еще больше помогает достичь эффекта, который мы хотим.
1: В темноту пространства три после полуночи шагнули уже почти 27 тысяч посетителей. Какие реакции экскурсантов вы никак не ожидали, и может быть они вас особо тронули, и, может даже
5: задели за живой. Был такой случай. Пришли на экскурсию дети, или 6, или седьмой класс, их завели в темноту. Это была группа девочек. И одна девочка, она стала прямо вот рыдать. Ее не темнота напугала, ну как бы она так расчувствовалась, такой какой-то произошел в ней резонанс, и стала, ну не знаю, то ли так жалко незрячих людей, то ли она так сразу вот прониклась, как они живут. И она прямо заплакала на взрыв, меня это так поразило. Ну она быстро успокоилась, конечно, пришла потом в норму, но вот у нее была такая моментальная реакция.
3: А если вот говорить о таких запоминающихся реакциях людей после экскурсии, такая отдельная из категории впечатлений — это когда люди пришли на экскурсию за компанию с кем-то ну и настроены, например, немного скептически. Многие к нам приходят по рекомендации друзей и, конечно, им описывают часто этот опыт как что-то невероятное. Вот ты должен это попробовать, приходи, это невероятные эмоции. И некоторые люди скептически к этому относятся и думают, ну что там такого может быть, что меня так впечатлит? И всегда очень интересно и приятно Потом видеть их эмоции после того, как они выходят с экскурсии. Вау, ну я просто не представлял, что такое может быть. Вот эта разница в отношении, она еще более заметна.
1: Наиля, чему вы учитесь у зрячих
5: посетителей музея? Я стала более коммуникабельной. Да. На самом деле я вообще очень стеснительный человек. Мне как-то стало проще общаться со зрячими людьми, с людьми, с которыми я не знакома. Наверное, может, это в чем-то меня раскрепостило, я бы так сказала. Бывает такое, ну вот у нас же совершенно разные посетители, которые много путешествуют, у которых какая-то интересная профессия, то есть они рассказывают какие-то интересные факты. И, можно так сказать, что передают какой-то свой уникальный опыт. Это очень интересно. Кстати, у нас был недавно совершенно посетитель. Он расскажет что он каждый год посещает подобное место в какой-нибудь из стран Азии. Вот он был в Сингапуре. Еще он называл, наверное, пять разных стран.
1: Музей в темноте в разных
5: странах. Да, они просто могут называться по-разному, но вот, по сути вот такие вот места, как у нас. Музей в темноте три после полуночи
1: выдержал испытания даже пандемией. Появились онлайн форматы. Как за четыре года музей изменил его основателей, незрячих гидов и других сотрудников, говорит Алина Марненко.
3: Я думаю, что перед открытием музея ни мы, ни гиды на самом деле не осознавали масштабность музея и то, во что он может вырасти. Мы вот начинаем видеть и дальнейшее развитие, и в целом влияние, которое мы оказываем и можем оказывать. И вот, вот это, наверное, такое самое большое изменение, которое произошло.
4: Да, это тоже наш один из гидов. Что-то люди вышли из темноты. Меня зовут Рон.
1: Да. Дан. Елена. Это была общая экскурсия, да? Прогулка в темноте. Чего вы не ожидали ощутить? Когда я обратно вышел, очень ярко было. Да. И болели глаза очень. От яркого
7: Когда да. я, Мы были там где-то час 30 минут. В темноте как бы привыкли там быть в таких условиях. И когда вышли, это как, ой, свет существует, и нужен свет. Со цветом
5: хорошо. Да. А что вы узнали о
1: себе нового?
8: Ну, что нового? Конечно, очень сложно, но первое время особенно было вот, адаптироваться. Зрения нет, значит, нужно включать какие-то тактильные ощущения. То есть это прикосновение, это звук, это запахи. Включалось воображение, и действительно начиналась какая-то фантазия, возможно. Потому что когда вот мы начали со, со скульптур, ну, практически все скульптуры угадали, потому что мы их представляли реально вот, вот у себя в голове. Квартиру тоже по ощущениям. В голове сразу представляется образ. Мебели какой-то, образ посуды, образ игрушек.
1: Ребята, что во время экскурсии было вашими глазами?
7: По-моему, то, что мы использовали больше всего в этой комнате, были ноги и руки. Я почти все трогал руками и некоторые вещи ногами подпиновал. Интересно, как надо все щупать.
1: Я думаю, что я спал. И это был сон, потому что я ничего не видел. Это чувство, как я закрыл
8: глаза, но я знаю, что я чувствую, что у меня глаза открыты. И мне это очень странно было. Поначалу у меня даже какая-то была тревога, если честно. Но я знала, что в любой момент экскурсия может быть остановлена. И когда уже пошел процесс, тревога сменилась именно интересом. И, конечно, очень сильно вот помогала тактильный контакт с предметами. Гид подсказывал, где-то давал какую-то загадку, но в то же время чувствовали, что рядом есть гид, который нас всегда направит и поможет. Дан, скажи, ты что-то узнал о жизни незрячих людей?
1: Лучше было бы, если спрашивал много людей. Не везде есть код, который ты можешь прочитать, и это сложно для тебя найти, куда идти. Вы бы могли теперь вот после этой экскурсии Прожить один день в темноте?
7: Наверное, нет. Наверное, бы, если я бы попробовал, у меня бы машина сбила, или я бы упал по лестнице. Наверное, перед тем, как я был бы готов пожить так, я бы должен был на таких 5 экскурсий пойти.
0: Вы слушали передачу Елены Холоденко «Экскурсия в темноте». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
9: Есть писатели, сочинявшие музыку, есть композиторы, наделенные литературным даром. А Регу Бойто был и тем, и другим. Он не мог и не хотел выбрать одно поприще из двух. Он был самым ярким представителем литературной группы под названием «Скапильятура» – «Растрепанные». Это аналог французской богемы – антибуржуазное течение, кумиром которого был Бадлер. Они культивировали в себе трагическое мироощущение, очень любили мистику, загробные темы, и могила не заставила себя ждать. Некоторые из них рано умерли, другие покончили самоубийством. Орегу Бойто дожил до 76 лет и к роковым страстям своих коллег относился с глумливой иронией. Но темная сторона души его очень интересовала. Я свет и тень, я бабочка, или червь в пыли рожденный, я падший ангел померу, скитаться обреченный, или демон чернокрылый, что напрягая силы взмывает к небесам. При такой двойственности самоощущения неудивительно, что он взялся сочинять оперу на сюжет Фауста. В отличие от опер Берлеоза и Гуно, у Бойта есть и пролог на небесах, и вторая часть драмы Гета. Господь, правда, в прологе не появляется, но зато изумительно поют ангелы и кающиеся грешники. В ответ на циничные речи Мефистофеля, который называет человека с писивым прахом, которого Творец наделил зачем-то разумом, они поют славу Творцу и его мудрости. Пора познакомиться с Мефистофелем. Вот как он представляется Фаусту. «Я тот дух, что отрицает все извечно, свет и цвет. Злобный смех мой и раздор не дают творцу покоя. Цель моя – небытие, мироздание – полный крах». В конце куплета стоит ремарка «Неистово свистит, приложив пальцы к рту». На старых пластинках так и писали ария со свистом. Свистеть, да еще не истово, не каждый певец умеет. Я добросовестно прослушал множество записей и, как коровьев, могу сказать, лучше всех свистнуто брином Терфелем.
10: L'astro, il fiore, il e creator, Carolina, universal, the atmosfera mia, the atmosfera mia vital, e atmosfera mia vital, the atmosfera mia vital, ciò che chiama si, si 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 lento cuesta sílaba no. Stroco oculto, tento roto síbilo no. Marda, invicio, stroco tento roto síbilo Fiscio, fiscio, fiscio,
9: В много прекрасной музыки, но одну арию особенно любят сопрано и часто исполняют ее в концертах. Это ария Маргариты из третьего акта. Она нечаянно отравила мать, в помрачении рассудка утопила своего ребенка и теперь в тюрьме ждет казни. Из множества великих исполнений я выбрал два. Одна певица продолжит другую. Галина Вишневская и Пиа Тассинарий. Премьера «Мефистофеля» состоялась в марте 1868 года в Ласкала, Дирижировал сам Бойта. Закончился спектакль сокрушительным провалом. Через 32 года театр Ласкала пригласил на роль «Мефистофеля» Шаляпина. Приглашать русского певца в Италию, да еще в Ласкало, по тем временам крайне необычное решение. Шаляпин, получив телеграмму из Милана, не поверил ей и заломил астрономический гонорар для певца, которого совершенно не знала Европа. Директор театра согласился. Шаляпин поехал в Италию с Рахманиновым. Они сняли виллу и разучивали партию уже на месте. Чтобы поразить публику окончательно, Шаляпин вышел в прологе практически голым. Это был триумф. Именно Мефистофель Бойта, а не Гуно, прославил Шаляпина на весь мир. Послушаем запись 22 -го года. Это выходная ария Мефистофеля в прологе. <звы>
11: La giornata bergò il super dolì del paradiso, perdonaci, vieni, non portai radici grandai credi nell'italia. Perdonate dicendo E io corro a rischio Di buscar qualche picchia e al par di grillo Stas dell'ante a caso Incefra gli astri il nodo Poi con tenaci Fatuito tu perva Fai il tuo trillo. All
9: Сегодня Мефистофеля ставят часто, а вот другой опере Оригу Бойту, он написал их всего две, повезло меньше. Она называется Нерон. Личность Нерона у Бойта раздвоена. Он не только правитель, но и артист и живет наполовину в мире своих грез. В первом акте он придает земле урну с прахом своей матери Агриппины, убитой по его приказу. И что же мы слышим? Он признается в материубийстве, но тут же утверждает, что он невиновен. Он действовал по велению Рока. А потом поднимается с колен и заявляет «Я арест». Герой мифа, убивший свою мать Клитин Настру, за то, что она со своим любовником убила его отца. И он не играет. Он правда в это верит. У нас есть запись первого исполнителя партии Нерона Аурелиано Пертиле Вот эта ария. как драматург Ориго Бойто предвосхитил открытие Луиджа Пиранделло, обнажившего конфликт между реальной сущностью и маской человека. В опере есть библейский персонаж Симон Волхв, жрец таинственного восточного культа. Он задумал воспользоваться тонкостью художественной натуры Нерона. Он приводит его в свой храм и показывает ему в алтаре богиню ночных ужасов. Нерон в образе ареста умоляет богиню избавить его от кошмаров. На самом деле это никакая не богиня, а заклинательница змей и египтянка Астерия, да безумие влюбленная в Нерона. Когда она целует Нерона, он понимает, что перед ним земная женщина. Он выходит из образа, в гневе разбивает изваяние богов и ждет наказания свыше, но боги бездействуют. И Нерон, чисто как ребенок, осмелевший от своей безнаказанности, гордо объявляет «Я покончил с богами, я сам стал богом, и здесь мой храм». Он приказывает арестовать Симона-волхва, а остырию бросить в яму со змеями, на что она ему отвечает. «Я не умру. Ты лучше сам убей меня. Я росла среди змей и обручилась с ними навеки. Несмертоносно жала их для меня. Найди мне смерть другую. Сам уничтожь меня, не то живая. Преследовать тебя я буду вечно, любя твое неистовство и ярость твою любя. Тебя боготворю, тобой живу я».
10: Dei angeli
9: amore, alle
11: saretini, incubo deserto.
9: решительно распрощался с тогдашней итальянской оперой, с обязательной любовной интригой и запоминающимися мотивчиками. Видимо, он прекрасно сознавал, что это его творение придется не по вкусу публики, но не мог и не хотел идти у нее на поводу. «Нерон – это глыба, которую Бойто взвалил себе на плечи, честно нес и не донес». Он так и не закончил оперу, не написал последний акт. Его по черновикам дописали дирижер Артуру Тосканини и композиторы Антонио Сморелия и Винченцо Томазини. Она была поставлена в Ласкала в 1924 году, уже после смерти Бойта.
0: Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка», автор цикла Владимир Абаринов. Режиссер этого выпуска Повер барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.